0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第33回，谁害死了霍去病？对历史，对咱们老祖宗留下来的历史的质疑，其实不是从今天才有的，而是一直就有。你比如说，关于霍去病的死，这个说法就很多。甚至于，这是一个被说成是，什么呢？是历史，是《史记》中语焉不详的这样一个事情。其实不是，《史记》对于霍去病的死说的很简单、很明确。但是因为大家不信，啊，因为质疑，所以后来搞出很多说法，反而让真相变得模糊。霍去病到底是怎么死的？其实这件事没有争议，《史记》中确实啊没有没有交代更多的内容，只是在述说了元寿四年漠北之战的伟大胜利以后，再一次提到霍去病的时候说说元寿六年霍去病醋醋，就是这个字就是咱们象棋下象棋的时候那个卒，啊，这个字可以念卒，也可以念卒。在这里，其实应该读猝，通假字，同那个猝死的那个猝，加一个犬油旁，就通那个猝，突然死亡的意思。一般啊，这个这个卒是怎么用的？一般在有死亡原因的时候，这个字读卒。你比如说病卒，咱们墓碑上写的生卒年，哎，单独一个字使用的时候，这个字读猝，表示突然死亡。如果你读作卒，哎，那这件事儿就是有问题的了，是吧？是司马迁没有交代霍去病是是怎么死的，啊，就是说了元寿六年霍去病病死了，啊，如果读卒，这个这个事儿是有问题的，因为死亡缺少一个原因。但是如果你读卒，哎，史书中那就说的非常明确的，明确说了。霍去病是突然死去的，猝死的，不是一般的病死或者受了伤，而是而是毫无征兆的突然死去。那那这段历史就没有任何的问题的，交代的很清楚。霍去病的死因是猝猝死，不算是一种很意外的死亡，尤其对于霍去病这样生活不规律的一个骑兵将军。但是因为霍去病太重要了，尤其是大家心中啊充满了对他的热爱，以至于几千年来大家都不愿意接受说这样一个大英雄就这样一头栽倒，再也没有站起来，不接受这个死因，总希望自己心中的英雄有个更完美的结局，所以有各种各样的解说猜想，关于霍去病的死。其实答案就这么简单，生活不规律，是吧？长期的征战，心理压力大，导致一个青年人猝死。这跟现在咱们今天的过劳死是一个意思，真的就是这样。掌柜啊，是是经历过长期的精神紧张的，所以我知道这个年轻人能承受更多的压力，并不是说他们的身体能承受承受能力更强，只是他们的保护意识太弱。啊，很多、很多都是蛮干。霍去病17岁上战场，这些年深入敌后，他所承受的压力真的是天大的。这些都会对身体有伤害。霍去病就是属于猝死的高危人群。我觉得猝死这个解释其实是蛮说得过去的。霍去病在掌柜眼中就是猝死的。今天这集是吧？掌柜就跟大家说说，到底还有哪些传说啊？说霍去病的死因的传说。第一个传说就是关于是汉武帝害死霍去病的说法。这个说法是有起因。说到他的起因呢、啊，就是因为咱们一直有一个说法，汉武帝是把大臣当庄稼种的。通过培养大臣，收割一茬又一茬的大臣，汉武帝通过这个办法收获了他的权利。军权原本不在汉武帝手中，但是汉武帝通过支持卫青、支持霍去病，利用他们夺权。卫青和霍去病成为大将军和骠骑将军。哎，这就是在元寿四年开始，卫青远离了军队，霍去病在一死，军权就。完全的落入了汉武帝手中，因为这个原因，有人猜测是汉武帝收庄稼害死了霍去病。我觉得这样的事情啊，汉武帝干得出来，但是对于霍去病，他没有干。不是说以后不会，而是说现在还没到时候。霍去病的死其实不符合汉武帝这个时候的利益，就是这样。汉武帝害死霍去病。并掩盖他的死因，这个说法是没有什么可信度的。为什么呢？霍去病的死还不是时候，还没有到兔兔死狗烹的时候。霍去病死的时候，正是汉武帝最需要霍去病的时候。从元寿五年霍去病射死离敢以后，汉武帝就忙着改组政权，是吧？政权就开始过渡。另一种说法就是，一直到元寿六年才设立大司马。就是完成了政权向汉武帝独裁的转变，所以这一段时间，霍去病其实没有出征，甚至于在匈奴拒绝了大汉朝的和平倡议，并且扣留了大汉朝去谈判的使者，在这种情况下，汉武帝都没有让霍去病再次出征，没有发动战争。汉武帝真的是想改变方向了，现在的大汉朝的国策不再是北上进击匈奴。而是西晋漠北之战刚一结束，张骞就第二次踏上了出使西域之路。这一次，他是去联合西域各国，组成反对匈奴的联盟。实际上，就是从从西面切断匈奴的经济来源。大汉朝现在把匈奴赶过了荒漠，然后呢，然后在东面扶植匈奴的其他叛别派别。以后最大的这一股就是到汉朝末年，就是乌桓，哎，以夷制夷；而在大漠的西面，汉武帝联合西域诸国，哎，咱们一起搞丝绸之路。另一方面，利用我们之间的经济往来组成军事上的同盟。啥叫同盟？就是因为经济而政治，啊，用军事捍卫经济。经济同盟是个起因。而军事同盟是他的必然结果。这个同盟现在还没有名字，就是一种松散的经济往来。大汉也不是霸主啊，只是因为他击败了不可一世的匈奴，大家现在对他另眼相看。哎，就是这样。当一个政治啊，一个统治啊腐朽，像比如匈奴这样，他遭到万人唾骂的时候，那个敢于挑战他的国家，将成为领袖。老大和老二的斗争，不是他们之间的对决，而是到底是老大带着大家斗老二，还是老二带着大家斗老大的问题。汉朝其实并不比匈奴更强大，但是在这个关键时刻，汉武帝挺身而出，一下子就成为西域诸国勇气的来源。匈奴成为大家愤怒的对象。跟大家说，这这种同盟。以后经过几十年的往来，同盟的最后，中国文化和西域文化交流的结果，就是中国历史上著名的西域都护府。从河套向西，包括现在的河西走廊，一直到新疆，都因为汉朝设立西域都护府而纳入了汉朝的版图。西域中国诸国。从从这个大汉朝的保护国、被保护国，过渡为蜀国。大家知道，这一切的一切都是源于漠北之战。终于，大汉击败了匈奴，确立了自己的地位，而原本匈奴以匈奴为核心的西域体系瓦解了。这种改变，使得后来的西域纳入。中国版图。一想到说这一切都是因为霍去病而开始的，哎，就更觉得他不应该这样死去。但是你必须得承认一件事：霍去病对汉武帝西去的政策十分重要，以至于你可以认为这个政策就是就是为霍去病量身打造的。汉武帝那样树立一个英雄，就是为了争取西域的人心。现在霍去病突然死去，最伤心的应该就是汉武帝。哎呀，这茬庄稼眼看就要收获了，一场大风全倒了。霍去病的死对于汉武帝来说，颗粒无收。不是汉武帝害死霍去病第二个说法是说，啊，匈奴人，啊，匈奴人害死了霍去病。在当时的情况下来说啊，匈奴人现在的处境确实使得他们有充分的理由恨霍去病。匈奴现在消停了，东边匈奴遭到投降汉人的其他匈奴部落的进攻，在整个匈奴帝国的西边，他们现在遭到同样得到汉朝支持的西域各国的联合进攻。匈奴的北面现在没有发展的空间，那是苦寒之地。南边是几千里荒漠，匈奴实际上被困在了蒙古沙漠以北，大体上围绕着霍去病的死的几种猜测，其实跟大家说都是捕风捉影，甚至连捕风捉影都算不上，根本就就没有没有没有,没,有没影的事儿。这个匈奴害死霍去病的说法，虽然似乎咱们一听着啊，好像有鼻子有眼的，但但实际上经不起推敲。说匈奴人害怕霍去病，啊，所以匈奴人怎么办呢？就就把死去的这个牲畜的尸体投入到水源地，投入到水源，这样霍去病他们就喝了不干净的水，感染了瘟疫，最后呢，最后病死了。这个说法呀，是是不需要去去反驳他的，因为什么呢？因为霍去病最后去草原是元寿四年。而且元寿五年的时候，是吧？咱们知道霍去病还活蹦乱跳的射死离感呢，那个时候肯定没病。所以元寿六年霍去病病死和匈奴投毒肯定无关，是吧？这个说法多半是是剧作家的灵机一动。哎，就是这样。掌柜觉得说说汉武帝害死霍去病，这没有动机，是吧？匈奴害死霍去病没有作案时间。根本就没有机会。另一个、第三个说法说的比较多的说法，就是说霍去病死于大汉王朝的内部斗争。这件事其实虽然没有任何的根据，但是听着非常可信。这其中一个一个最主要的根据，就是霍去病和卫青的矛盾。但是，鉴于霍去病和卫青他们两个人之间表现出的亲密，以及在在政治利益上这两个人的高度一致，所以几乎没听到过说说卫青本人害霍去病的说法。但是有卫青集团这个说法，就是卫青虽然没有害霍去病，但是卫青集团的人是有害霍去病的动机的。有一件事是肯定的。大司马在设立其实是汉朝汉武帝内朝确立的一个标志。从此以后，卫青基本上就不再带兵了，而是开始帮助汉武帝治国，从一个武将就转变为内朝的尚书了。卫青自己从来没有表示过对汉武帝的这个安排是喜欢还是不喜欢。卫青是个心思很重的人，喜怒不形于色，所以不知道他怎么想的。但是跟大家说，卫青在掌柜看来啊，是个很有眼光的人，看事情看得很远的人，很有心胸的人。掌柜认为卫青不至于因此有什么想法，因为无论从哪方面，对于卫青做大将军，还是做大司马，做领军的主帅，还是做权倾朝野的尚书，其实对于卫青来说差别不大，甚至于可能放下金权对卫青本人更有利。卫青就是这个时候娶了平阳公主啊，放弃军权对于卫青来说也意味着收获，没错，汉武帝是地主，卫青是长工，同样是丰收，卫青也未必不希望今年丰收，但是对于追随卫青的这些人，情况就不同了。他们不见得了解卫青和汉武帝之间的默契，在他们看到的就是什么呢？是霍去病代替了卫青。与卫青逐渐退居幕后不同的，就是霍去病逐渐的光芒外露。特别是汉武帝后来废除了太尉这个职务以后，太尉就是汉朝的国防部长，是吧？哎，国防部长没有了，那军队现在最高的指挥权就在皇帝手中。皇帝设立了两个大司马，是吧？成为军队的实际实际控制人。卫青已经脱离军界了，是尚书了。所以，真正汉朝军事上的领军人物就是霍去病了。明白人看明白这一切的人都知道，这、这、这、这是汉武帝收庄稼，利用卫青、霍去病抓权，然后呢，然后从卫青手中又把军权接走了。但是。没有看懂这件事，会认为是霍去病夺权，所以有这种卫青手下人记恨、记恨这个霍去病的说法。其实跟大家说，真的可能就还有一个会会不喜欢霍去病的人，真的有这么一个，这个人就是卫青的老婆。元寿六年，应该是因为史记上、这个史记、汉书上都没有具体说这个时间。但是，一般的猜测呢，就应该是卫青当大司马的这个时候，哎，卫青娶了汉武帝的姐姐，卫青自己当奴隶的时候，原来的主人平阳公主，这个时候平阳公主死了，第二个老公选中了卫青当自己的第三任老公，据说汉武帝在听说这件事情以后非常支持，并且跟手下人说说，我觉得这挺好。是吧？我娶了卫青的姐姐，卫青娶我姐姐，这样我们俩就更亲近了。平阳公主是个什么样的人？哎，这也是个心思很重的人。平阳公主和她的母亲王志真的都有那个那个手腕，那个算计的。就是说，如果平阳公主算计霍去病，让霍去病暴病而亡，他有这个技术。也有这个手段，但是其实是什么？其实是没有证据，没有证据证明平阳公主害死了霍去病，并且其实最后呢，平阳公主和卫青的这一段婚姻呢，一般都认为很圆满。肯定的说，卫青的三个孩子都不是平阳公主生的，因为在他们结婚以前，就有卫青的三子在襁褓之中就就被封侯的那件事儿，大家还记得吗？卫青以前是结过婚的。而且卫青的前妻一上来就给就连着给卫青生孩子，这这其实咱们人理解就是说明，说明感情不错，是不是？但是连着生了三个孩子以后就没消息了，那就是说不是不是病了就是就是死了。卫青的婚姻状况除了平阳公主这一段，其实史书中都没有提到。但是后来，平阳公主在卫青死了以后是非常护着卫青前妻的这几个孩子，就从这一点来看，她和卫青的感情应该还是不错的，是吧？如果卫青和霍去病的感情，感情，就说如果是是平阳公主和卫青的感情不错，我觉得可能平阳公主不会去害霍去病。其实，关于卫青集团害死霍去病的说法，还有一个证据证明这种说法不对。一般都认为霍去病和霍光是吧？这哥俩关系是不错的。霍光应该知道霍去病死的真实原因的。因为霍去病，如果说我们说霍去病是死于死于卫青之手，或者说和霍去病的死和卫青有关，那我觉得霍光。知道以后，应该肯定会恨卫青。霍光恨不恨卫青？后来啊，霍光掌权了，是吧？在汉武帝死了以后，霍光掌权。了，曾经有一度，霍光权倾朝野，哎、啊，他能决定谁当皇帝的时候，他选的是卫子夫的孙子。当霍光需要一个自己人当皇帝的时候，他选择了卫家人。这就是说，霍光不认为霍去病的死和卫青有关。如果要一定，咱们现在找一个啊，找一个可疑的凶手，实际上，掌柜跟大家说，大家可能没注意到，确实可能还有一波人是害死霍去病的凶手。除了一件事，其实我们看不出霍去病到底卷入了什么危险的事情，就除了一件事。霍去病除了这件事，霍去病其实你看历史就是一个特别阳光的大男孩。什么事儿呢？夺嫡啊，这这要命吧！夺嫡。《史记》在《三王列传》中记载了元寿六年霍去病的一份奏章，揭开了一些一些隐秘的历史。这一年，卫青和霍去病联合几个大臣，都是实力派大臣，上书汉武帝，要求。皇帝让自己的三个封王的儿子就范。这个时期的背景啊，就是卫子夫已经失宠了，是吧？卫子夫其实，在汉武帝的心里啊，位置很奇怪。汉武帝这个人很迷信啊，他能相信天人感应，这这真的不是偶然的。汉武帝曾经长期没有孩子，第一个给汉武帝生小孩的就是卫子夫。而且自从卫子夫给皇帝生了一个女儿，汉武帝跟着那就算是开始生育了，啊，又连续的生了生育了几个女儿，但是始终也没有儿子。直到卫子夫给汉武帝生了儿子，跟着一下子汉武帝跟着那几年就连续的生了四个儿子，所以汉武帝啊一直其实不怎么喜欢卫子夫。他喜欢的那个类型啊，不是卫子夫那个类型。汉武帝很喜欢那种很活泼、很泼辣的那种女孩卫子夫不是，但是卫子夫在汉武帝心中地位非常稳固。卫子夫是皇后，卫子夫的儿子是太子，同时卫青是太子的舅舅，霍去病是太子的表哥。哎，就这一家人都是围绕着卫子夫。和皇帝的关系来的。现在太子的舅舅、太子的表哥联合其他大臣，要求把皇帝的其他的三个儿子啊都派到外地去。你可以认为卫青他们所说的是正确的，因为这确实是大汉王朝的规矩：太子一旦确立成年的儿子就要被封为藩王，其他的儿子就要被封为藩王，并且要派他们就藩去封地，以确保太子的地位。大家注意啊！这里《史记》中有非常重要的一句话，就是卫青和霍去病不是直接把奏书交给皇帝的，而是他们把奏书交给了霍光，尚书令。这个时候的尚书令就是霍光，然后霍光在汇总了几个人的奏章以后，递交给汉武帝的。然后呢，史书中说了，然后这件事儿就没声了。汉武帝的原话是让内廷去处理。跟着，汉武帝把姐姐嫁给了卫青，霍去病突然死去。跟大家说，皇帝的这帮儿子啊，没有一个是省油的灯。但是，这些说法，咱们说也是没有证据的啊。说是说是卫青，说是霍去病是是死于夺嫡之争，啊，被其他几个。几个王子陷害的，哎，也没有，就连就连捕风捉影都算不上，这仅仅是怎么说呢？就就所有这些猜想，你可以理解为，都是一种一种心中的怀念啊！我们因为不甘心自己的心中的英雄就这样倒下，而不断的在从历史的缝隙中寻找所谓的原因。但是，其实霍去病的死，史书中是有很明确的记载的，那就是霍去病是过劳死、猝死。元寿六年，霍去病猝。